0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Amazing E-Commerce Podcast Folge. Und heute haben wir einen sehr, sehr speziellen Gast dabei. Es ist der Mr. Amazon aus Österreich, der Roland Fink. Die meisten von euch, die in der E-Commerce-Branche unterwegs sind, werden natürlich das Unternehmen Nice Shops mit seinen vielfältigsten Online-Shop-Angeboten schon kennen. Wir wollen aber den Roland heute auch ein bisschen auf einer anderen Art und Weise noch kennenlernen für diejenigen von euch, die ihn noch nicht auf einen unserer Veranstaltungen gesehen haben. Roland, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Servus Stefan, freue mich, dass ich hier sein darf. Hier ist gut,
0: weil ich bin im Büro. Du, so soll es sein. Immer am Arbeiten. So kenne ich dich. Erzähl doch mal ganz kurz für diejenigen, die dich potenziellerweise noch nicht kennen. Was ist Nice Shops? Ich meine, ihr seid ja enorm gewachsen über die letzten Jahre. Ich glaube, meine letzte Information war, ich habe 36 Online-Shop-Plattformen. Das hat sich sicherlich schon wesentlich geändert. Nochmal. Ja, äh, du äh, ja, Nice Shops ist äh, gar nicht so sehr Nice Shops, sondern ein, eine, eine, eine heute Tochter von den Nice Shops. Das
1: GmbH, die und Handels GmbH, ist 2006 entstanden und hat äh, Nahrungsergänzungsmittel online verkauft. Ähm, wie ist das passiert? Naja, ich, ich komme aus, aus der Dienstleistung, aus dem Agenturbusiness, aus dem Softwarebusiness und habe mir gedacht: äh, Jetzt habe ich schon viele, viele Unternehmer begleiten dürfen, äh, große Unternehmen und kleine Unternehmen auf dem Weg ins E-Commerce. Und jetzt hätte ich gerne mal was selber machen beziehungsweise brauche auch einen Prototypen, den ich herzeigen kann, damit die meine Kunden wissen, wie das denn funktioniert. Das heißt, wie funktioniert das mit dem Payment, wie funktioniert das mit der Software, wie funktioniert das mit dem Versand. Und das war eigentlich dann vital, aber Nahrungsergänzung deswegen, deswegen, äh, weil mein Bruder Sportwissenschaftler ist und der hat gesagt, das ist ein Geschäft. Also, äh, mir fehlt, wie du jetzt raushörst, äh, gewiss die Produktleidenschaft. Äh, das ist dann relativ schnell immer größer worden und immer mehr und dann sind andere Shops dazugekommen, Naturkosmetik ist dazugekommen. Und seit 2011 ist es so groß, dass ich davon leben konnte. Ja? Äh, hat also fünf Jahre gedauert und seitdem habe ich äh, eigentlich nur mehr an ähm, diesem Unternehmen, das mittlerweile seit 2011 Nice-Shops heißt. Ja? Und da machen wir mittlerweile jetzt 40 verschiedene Online-Shops, von der Naturkosmetik bis zum Pferdefutter, von Samensaatgut bis zum E-Bike, von den Pools, die im Garten stehen, bis zu biologischen Waschmitteln.
0: Also wirklich alles, was ein Konsument irgendwie brauchen kann.
1: Genau, ja. Ein bisschen auf Fokus war schon, muss ich schon sagen, äh, ein bisschen auf Fokus war schon natürlich auf die, auf die Nische, auf Produkte, die es so im Handel eigentlich nicht gibt. Ja. Natürlich mit der Nahrungsergänzung begonnen. Da war das Portfolio einfach im Handel relativ klein, weil war, das meiste war, wurde über Apotheke oder Drogerien verkauft, aber halt immer ein sehr kleines Portfolio. Und dann halt Nahrungsergänzung mit ein paar tausend äh, verschiedenen Produkten. Äh, was war so der klassische Einstieg als nächster Schritt, dann die Naturkosmetik, auch ein Portfolio, das äh, im Handel relativ überschaubar war und da wiederum ein äh, großes Portfolio. Immer auch äh, das gesamte Portfolio einer Marke, ja, also das war mir schon immer wichtig, dass man sozusagen auch langsam Dreher hat, um einfach den Kunden die Sicherheit zu geben, dass er die Produkte bei uns findet. Weil äh, aus meiner Sicht im stationären Handel ist es ja noch immer so, dass, äh, dass Produkte immer wieder mal ausgetauscht werden. Beziehungsweise kannst du im stationären Handel na natürlich nicht aufgrund des Platzes ein gesamtes Portfolio von einer Marke darstellen. Ja, ja. Ja. Wenn ich denke, äh, Veleda oder Lavera, das kennt man vielleicht in der Naturkosmetik in Österreich, dann, dann, hat, dann haben die einfach äh, mehrere hundert Produkte und die stehen halt nicht im, äh, im BIPA oder im DM. Und äh, nachdem sie das Sortiment nach der Drehung orientiert, kommt es dann halt vor, dass immer wieder welche rausfallen. Aber die Kunden fallen ja deswegen nicht weg. Und die suchen die Produkte dann und wir holen sie ab. Hm. Das ist so ein bisschen das anfängliche Geschäft gewesen.
0: Okay, und es hat sich ja, wie man sieht, sehr erfolgreich entwickelt. Vor allem auch aus Österreich raus. Was sagst denn du, waren so deine ein oder zwei Erfolgsgeheimnisse?
1: Ja, aber das ist eine gute Frage, Stefan. Aber, aber da muss ich leider sagen, dass das echt, echt, echt viel Arbeit war. einfach. Es ist, es ist einfach so. Es sind leider nicht die ein, zwei Dinge, ja, sondern es sind leider tausend Dinge, die man versucht irgendwie richtig und besser zu machen. Am Ende des Tages ist es ja relativ einfach, unser unser Business, E-Commerce-Business. Unser Wir müssen schauen, dass der Kunde das backen bekommt. Ne? Aber, aber der Weg dorthin wird von vielen unterschätzt, ja? weil es eben so einfach klingt. Es muss halt alles passen, jeder Prozessschritt äh, muss passen. Wir machen heute noch, 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 noch viele Fehler, können viele Dinge viel besser machen, äh, aber trotzdem wissen wir, wir machen vieles, vieles gut und vieles besser als, die, als unsere Konkurrenz und das, das unterscheidet uns. Dann kommt eins noch dazu, ich habe mich halt nie auf dem österreichischen Markt fokussiert. Ich hab, also ich bin persönlich, wohne ich ja in drei Dreiländereck, sagt man bei uns, da in, der, in, den, in, der, in der Provinz, in der, der Steiermark im tiefsten Eck äh, an, der, an, der, an Slowenien und Ungarn. Das heißt, äh, aus der Natur habe haben sich auch immer mit Freundschaften entwickelt mit, äh, mit ungarischen Kollegen oder mit äh, slowenischen Kollegen oder mit äh, Italienern. Und da ist es dann sehr schnell zur Internationalisierung gekommen. Also einer der ersten Märkte war, war Slowenien. Das ist natürlich kein Weltmarkt für, für E-Commerce und sicher nicht der, äh, der Markt, wenn man denkt, an, an E-Commerce, den er sehr stark gehen würde. Aber äh, äh, es hat einfach Sinn gemacht und äh, der, der zweite Markt war Italien und Italien ist für uns ein Markt äh, bis vor kurzem gewesen, der, der der größte internationale Markt war. Also wir waren, äh, wir waren in Italien stärker als in Deutschland und äh, so ist es dann weitergegangen mit anderen Märkten, mit, äh, mit, mit Spanien, mit Frankreich, mit, äh, mit UK, äh, mit Polen und so weiter. Und, äh, im, Im Endeffekt sind wir ein, ein, von der Größe her einer der, der, der größten Player im e in E-Commerce in Österreich, aber man muss, auch, äh, muss realistisch sein, in Europa eine komplette Nullnummer. Äh, weil sich der, 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 der Umsatz auf die gesamte Europäische Union verteilt. Ja? Aber wir holen halt äh, wir holen halt diese, diese vielen, vielen Euros aus, aus vielen Märkten raus und äh, wachsen in jedem einzelnen Markt äh, zweistellig oder dreistellig. Und dann sage ich, das ist schon okay.
0: Na absolut, also damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ich meine, damit bestätigst du halt das, was das einfach Erfolg mit harter Arbeit kombiniert ist und nicht wie von vielen Business-Coaches auf Facebook, LinkedIn oder was auch immer propagiert wird, dass du dir einen Kurs anschaust für vier Wochen und dann in den nächsten acht Wochen die erste Million verdienst. Das ist es halt nicht. Nein, es ist es im, im richtigen Leben
1: nicht. Also ich kenne diese Stories, die gibt es tatsächlich, aber es gibt auch Menschen, die im Lotto gewinnen. Ja? Ich, ich heute.
0: Ja. <lacht> okay, das heißt, ich meine, du bist auch, wir sind ja schon lange in Kontakt, du warst immer derjenige, von dem ich mir auch abgeschaut habe, eben, ihr wart einer der ersten in Italien, ihr wart sehr früh in, in Osteuropa. Ähm, natürlich bist du inzwischen auch in anderen europäischen Ländern unterwegs, aber wenn du dich zurückerinnerst an den Einstieg in den ersten Online-Shops außerhalb von, von Österreich, wie war denn deine Vorgangsweise da?
1: Naja, äh, wir haben immer mit, äh, mit, mit Natives äh, gearbeitet, also mit, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem jeweiligen Land. Äh, wir, haben, wir haben keine Übersetzungsbüros beauftragt, sondern haben selber äh, den Content gestaltet äh, und übersetzt. Äh, ob das sinnvoll ist oder nicht, das, das weiß ich nicht. Für uns was es halt sinnvoll, das war unsere Entscheidung
0: mhm.
1: und haben in unserer Strategie halt darauf gesetzt, einen, einen Eindruck im jeweiligen Markt zu machen, der, der uns als regionaler Player darstellt. Das heißt, der Italiener, der bei uns kauft, der checkt nicht, dass er in der Steiermark oder in Österreich einkauft. Der glaubt, er ist in Italien. Er wird serviziert von italienischen Kollegen, er, wird, er, er kriegt das Paket vom italienischen Dienst, er hat eine Rücksendeadresse in Italien. Er hat eine Kontoverbindung in Mailand. Das war uns in der Regionalisierung oder Lokalisierung halt immer wichtig. Und das, das Konzept gibt uns recht. Das funktioniert.
0: Das denke ich mal. Also ihr seid wirklich quasi für den Kunden einfach ein italienischer, ein slowenischer, ein ungarischer Online-Shop. Der,
1: der muss schon tiefer graben, damit, damit er versteht, dass da dahinter ein steirisches Unternehmen ist.
0: Wie man sieht, diese Vorgangsweise diese gibt euch ja recht und man, wir, wir diskutieren ja eh mal drüber, dass man sagen, wir kennen es ja allein, wenn deutsche Online-Händler nach Österreich kommen und quasi eins zu eins den Klon des deutschen Shops in Österreich nutzen, wo man sagen, nein, du musst halt regionalisieren, du musst den Kunden persönlich ansprechen. Viel wichtiger ist es auch nochmal, wenn du in andere Länder mit anderen Sprachen, anderen Währungen vielleicht sogar gehst, da muss man das noch viel, viel mehr beachten. Absolut, ja. Aber ich bin ja davon überzeugt,
1: dass das so ist. In, äh, bis, bis, ins, bis ins Detail.
0: Ja, absolut. Gibt es ein Land, wo du sagst, da seid ihr jetzt als Unternehmensgruppe noch nicht tätig, da würdest du aber irgendwann ganz gerne mal hin?
1: Naja, äh, da gibt es tätig, 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 das ist jetzt einmal, das ist einmal jetzt, äh, die, die, die Frage, was heißt tätig? Ne? Also wir, wir haben heuer Pakete verschickt in 160 Ländern dieser Welt. Ja. Und das heißt, wo wir nichts tun, ist, ist die Frage, wie, was haben wir da für Engagement? Nicht? Hm. Und Engagement haben wir, glaube ich, jetzt aktuell in zwölf Märkten in Europa. Also, die werden einfach aktiv beworben, sei es mit Google Shopping, sei es mit Facebook, sei es mit Insta sei es mit Google Ads oder so, nicht? also du wird aktiv hinschauen, aber es gibt viele, viele Märkte, die eben noch nicht aktiv beworben werden und wir sehen, dass da schon sehr interessante äh, Märkte entwickeln, wo wir einfach Umsätze machen, ohne, ohne was zu tun, also wir, wir setzen in, der, in den USA heute heuer wahrscheinlich über eine Million Euro um. und da denke ich mir schon, das ist irgendwie interessant. Ja? Äh, mit, mit relativ wenig Fort äh, das, das hinzukriegen und da schauen wir schon hin auf diese, diese, diese Märkte ähm, und äh, denken, denken daran auch äh, außerhalb, in Europa mehr zu tun, außerhalb Europas mehr zu tun, vor allem auch deswegen, wenn wir jetzt äh, seit äh, vier, vier Jahren äh, die ganzen Zollprozesse automatisiert haben und so weiter und da tun wir uns dann auch leichter, sage ich jetzt einmal, in Trick zu gehen.
0: Okay. Wenn du jetzt äh, mit jemandem sprichst, der sagt, der möchte gerade sein E-Commerce-Business e starten, was ist der Ratschlag, den du ihm gibst, jetzt abgesehen von der harten Arbeit und dass man sich auf den Kunden einstellen muss, was würdest du ihm raten, was soll er sich anschauen, was soll er bedenken vom Beginn an, welchen Ratschlag kannst du aus deiner wirklich langjährigen Erfahrung ihm mitgeben? Ja, und mittlerweile würde ich sagen,
1: gibt es ja Software äh, ausreichend, wirklich gute Software am Markt, äh, Software ist sicher, sicher hilfreich und äh, da würde ich jetzt schauen darauf, dass, das, äh, dass das, das Teil, was ich mir für die Prozesse E-Commerce anschaffe, einmal passend ist, aber ich würde wirklich insistieren, die, das ganze Logistik- und Warenwirtschaftsthema sehr genau zu beleuchten und sehr genau zu verstehen. Wie kommt das Paket dann zum Kunden? Und mit welchem Versanddienst? Ja, es gibt Versanddienste mit unterschiedlichen Qualitäten am Markt. Äh, wenn du da immer nur das Billigste äh, nimmst, dann ist es durchaus legitim, hat aber vielleicht den Effekt, dass du im Support mehr Aufwand hast, als du Sport hast. Ja? Also wir wollen mal hinschauen. Wie das einfach dann mit der Logistik auch wirklich...
0: Okay, also auf jeden Fall auch die Backend-Prozesse nicht nur immer den billigsten nehmen, sondern schauen, dass die Qualität einfach passt. Ja, genau. Lass uns ein bisschen zu, zu deiner Person gehen. Wir haben davor schon ganz kurz geplaudert. Du hast einfach ein inzwischen sehr großes Unternehmen für österreichische Verhältnisse aufgebaut. Wie schaffst du es, dass du durchgängig deine Motivation behältst und immer wieder, wenn es einmal vielleicht einen schlechten Tag gibt, sagst, okay, Morgen geht es wieder Vollgas weiter. Ja, auch eine, eine gute Frage. Ich meine, es, eine Antwort darauf
1: ist, dass ich, äh, ich habe das ja anfänglich als Hobby betrieben. Ja? Das hat den äh, äh, tollen Nebeneffekt gehabt, dass ich nicht im Tagesgeschäft war. Das heißt, ich habe immer einfach äh, nur geschaut, dass das Tagesgeschäft funktioniert, aber ich war nicht wirklich involviert. Das, das führte eigentlich dazu, dass ich viel mehr am Unternehmen arbeiten konnte als im Unternehmen. Und das ist heute sicher auch noch immer der Fall. Und das, das, ist, das ist halt eine Arbeit, die mir grundsätzlich gefällt. Ja, also, äh, gerade im E-Commerce werden wir ja getrieben von laufend neuen Technologien, neuen Möglichkeiten, neuen Devices, äh, andere Arten des, der Produkte zu bestellen. Uh, die Frage, wie sehr muss ich, muss ich, muss ich stationär gehen? Uh, macht es überhaupt Sinn? Was sind die Services, die, die interessant werden? Was gibt es auf der Logistikseite für Möglichkeiten, noch stärker zu optimieren? Uh, und, und das treibt mich persönlich an, da immer, weil du halt alleine immer mehr Logistik anschaust. Ne? Das ist einfach uh, uh, eine. eine ein bisschen eine traurige Tatsache, dass in Europa die Logistiker, egal wie groß ihr jetzt von einem Cap-Dienstleistern, also von den Endkundenlogistikern, also von einer DHL oder einer österreichischen Post oder von Badolini oder slowenische Post ist, egal, wie auch immer. Tatsache ist, dass, die, dass das, was der Kunde sich wünscht und das, was diese liefern, noch nicht zusammenpasst. Und das ist ein Gap, der, der, den ich für sehr gefährlich halte und wo wir dabei sind, Lösungen zu überlegen. Ja? Aber äh, um durchaus mit der Motivation diese Dienstleister auch anzutreiben. Ich meine, wir sind relativ klein und äh, können nur im beschränkten Ausmaß antreiben. Aber es ist notwendig für uns alle, also für jeden einzelnen E-Commerce-Händler, dass dort die Qualität, die Prozesse besser werden, als sie jetzt sind. Weil sonst werden wir alle von Amazon halt überrollt. Und äh, das ist, äh, ich glaube, das ist nicht, was, was, was der Sinn und Zweck ist. Ja? Erstens, weil, weil, äh, weil, weil diese Dienstleister für, Wertschöpfung, für viel Wertschöpfung in, in den Regionen, in den Märkten, in den Ländern schaffen. Und zweitens, weil sie natürlich auch für E-Commerce-Dienstleister, für Online-Händler ein relevanter Bestandteil der, der, des, des ganzen Prozesses sind. Also es, es, da gibt es einfach so viele Dinge, die, die, mich da, die mich da antreiben und, und Überlegungen, wie kann man E-Commerce, wie kann man Lebensmittel besser gestalten. Das macht ja auch noch keiner richtig. Da fehlt irgendwas, nur was fehlt. Ja? Was fällt, dass Lebensmittelhandel noch besser funktioniert? Was ist da der, der Missing Link? Ja, warum ist der Marktanteil so, so äh, überschaubar? Und, und da gibt es in vielen, vielen Bereichen so viele Themen, die, äh, die mich motivieren, jeden Tag, äh, jeden Tag neue Dinge anzugreifen, neue Dinge zu probieren. Und das macht, das macht halt jetzt nicht Spaß. Und je größer das Unternehmen ist, muss man natürlich ehrlich sagen, desto mehr kann man probieren. Weil das die kann immer äh, natürlich auch leisten. Äh, natürlich auch, ich sage jetzt einmal in, in einem gewissen Umfang, aber es ist einfach so.
0: Ja. Also es ist wirklich einfach auch die wechselnde Herausforderung für dich, dass du quasi auch nicht so wirklich in den Alltag rein, genau. rein verfällst. Mhm. Okay, sehr gut. Was war denn dann, wenn du eh so einen, einen umtriebigen Alltag hast, was war denn so das was du das letzte Mal zum allerersten Mal gemacht hast und was war es? Äh, jetzt zu bezogen natürlich auf mein business du, gell? Also Ganz egal, Privat, Business, kannst du dir aussuchen.
1: <lacht> naja, äh, ich, man, man, arbeitet, man soll ja lebenslang an sich, an sich selbst arbeiten und da, passiert, da passieren ja äh, viele Dinge, die man immer wieder probiert, das erste Mal zu machen, sei es in, in, in Meetings, sei es in äh, sei es in äh, äh, Feedback geben, in, in, in Mitarbeiterführung. Ähm, das, das erste Mal, was also ich das erste Mal gemacht vor, vor kurzem, was mir richtig Spaß gemacht hat? Ja, kommt eigentlich schon aus, aus dem privaten Bereich, weil der private Bereich natürlich mein, mein Leben zurzeit bestimmt, weil ich drei kleine Kinder habe. Und ich, ich habe mein, meine, 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 meine dreijährige Tochter, die ist im Juni drei geworden, äh, vor fünf Wochen schwimmen gelernt. Äh, das war richtig cool. Ja? <lacht>
0: also, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist wieder eine ganz andere Herausforderung ja, im Vergleich auf, zum äh, geschäftlichen. natürlich man
1: schwimmen kann mit dem Alter, das hat man richtig, richtig frei gemacht.
0: Ja. Sehr gut. Ja, ist auch wichtig, dass man, dass man solche Kleinigkeiten, ja. die, man, für dich Kleinigkeiten, für, für deine Tochter ist natürlich schon wichtig, das zu lernen, äh, ist halt der Punkt, wo viele dann auch oft die Nerven wegschmeißen. Du als, als E-Commerce-Urgestein, der selber Online-Shops betreibt, wenn du dich jetzt selber im, im Alltag nimmst, wo kaufst du denn online ein? Oder bist du jemand, der sogar sagt, ich gehe gerne offline einkaufen?
1: Ja, muss ich muss ich ehrlich sagen, ich bin eine, gerne ein Onliner, äh, war ja meine, meine Leidenschaft schon immer gewesen. Wo kaufe ich ein? Na naja, nachdem ich mit meinen, mit meinen 40 Online-Shops ja ein äh, relativ viel relativ eigenes Portfolio habe, kaufe natürlich viel bei mir, das ist praktisch. Aber, aber das führt auch zu, zu einem Punkt, wo mein Vertrauen in Online-Shops ein bisschen höher ist als, 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 als wahrscheinlich äh, bei vielen anderen, das heißt ich kaufe auch gerne mal bei, bei sehr kleinen Online-Shops, da schaue ich eher nur, dass das, das Impressum passt und dass die Firma gibt, sage so äh, also ich jetzt einmal, also ich kaufe schon, ich kaufe bei, bei vielen Shops, die ich ja nicht kenne, aber ich kaufe genauso bei, bei Amazon, ich liebe es auf About You einzukaufen. Uh, also natürlich auch bei den Großen. Ich glaube, ich bin da bis auf das, dass ich ein bisschen mehr als andere in sehr kleinen Shops kaufe, nicht für anders als, äh, als, äh, als andere. Ja. Also ich bin, bin sozusagen äh, äh, sicher auch kein... Äh, kein, kein, kein Amazon heißt oder Amazon, ängstlich. Ich glaube, das ist, das ist, sie machen viele Dinge richtig und viele Dinge auch falsch. Aber äh, ich habe da keine Berührungspunkte.
0: Jetzt habt ihr ja als, als Nice-Shops-Gruppe auch, ich glaube, in Graz, den bisher einzigen Showroom- bzw. Flagship-Store aufgebaut. Das heißt, ihr seid ja eigentlich nicht mehr reiner E-Commerce-Player, seid ja inzwischen quasi Multichannel-Händler. Ähm, wie sind denn da eure Erfahrungen und habt ihr geplant, das weiter auszuweiten?
1: Also für uns ist das, äh, das dieser Konzept da in Graz, wo wir neue Technologien ausprobieren zum, zum Leidwesen der Kunden, die da gehen. <lacht> Aber es ist, äh, es, ist, äh, es ist super spannend, wir arbeiten damit mit RFID-Technologie, dass du halt die Produkte aus dem Regal nimmst und dann die Beschreibungen und Bewertungen der Kunden am Screen daneben hast und solche Dinge. Also äh, lustige, herausfordernde Technologie, äh, wo wir versuchen, ein bisschen den, den stationären Markt äh, besser kennen äh, kennenzulernen. Ich äh, bin mir ganz sicher, dass es mehr solcher Filialen gibt. Ja, solcher, Solche Spezialisten wird es bald mehr von uns geben. Es gibt auch äh, für unser E-Bike, das Giro gibt es in Graz einen Showroom. Äh, und äh, wir sehen viele Produkte, Gruppen, wo, da, wo, wo es wirklich auch sinnig ist, äh, äh, auf die Fläche zu gehen, weil zum Beispiel die Beratung ein wesentliches Thema ist. Ne? Beratung war ja immer im e so, äh, Shops also sind ja mehr oder weniger äh, anfänglich oft, äh, oft äh, kritisiert worden, weil die Beratung stationär erfolgt und äh, online nur mehr der Umsatz gemacht wird sozusagen, aber in Wahrheit war es halt aus meiner Sicht schon immer, schon immer umgekehrt. Wir machen Umsatz mit mit den Produkten, weil halt auch die Beratungsqualität passt oder die Servicequalität passt. Und das unterschätzt man auf der Fläche und ich bin mir sicher, da, da braucht es da braucht's auch auf der Fläche noch viel mehr weiß nur Multi-Channel-Konzepte, dass das wieder, wieder wird, ja? und, ähm, und das sind halt die Dinge, die wir einfach äh, versuchen auszutesten.
0: Also ihr seid ja da wirklich sehr sehr innovativ. Man jetzt eben sowohl diese, diesen Showroom als auch du machst ja sehr viel Inhouse mit deinem Team oder glaube fast alles sogar. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage Gute Mitarbeiter zu bekommen, gerade im E-Commerce-Bereich ist schwierig, Developer sowieso. Wie geht es euch mit, mit Nachwuchs quasi im Team bekommen?
1: Du hast es sehr gut angesprochen. Wir machen äh, auch in der Entwicklung äh, so ziemlich alles in-house. Äh, das soll aber nicht heißen, dass ich derjenige bin, der jetzt predigt für die Individuallösungen. Das, das ist eher historisch bedenkt. Die, die, die ich entwickle Software und E-Commerce-Software seit 1999. Äh, wir haben Backend gebaut für die, die Einode, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, das ist, einmal, ja, glaube ich, die Marke gibt es nur als Provider, äh, Internet-Provider. Äh, wir haben da sozusagen Prozessautomierung, Automatisierung und äh, Online-Shop äh, gebaut und dann auch für Head und für Sony und so weiter. Das heißt, wir haben viele, viele Kunden angebordet auf, auf unser System. Und da ist viel, viel Entwicklungsarbeit äh, dahinter. Ja? 99, dann inzwischen 20 Jahre. Also das Nachbauen ist jetzt der, nicht die beste Idee wahrscheinlich. Äh, aber natürlich, äh, heute, heute, heute sich ist es sich ist nach wie vor positiv, weil wir können, wir können die Prozesse bauen, wie wir sie brauchen. Sehr, sehr flexibel und müssen uns halt nicht richten. Ähm, ja, und jetzt da, wenn du sagst, wie geht es mit Leuten, ich mein, das ist, da bin ich, da muss ich echt sagen, wenn man ein, ein nachhaltiges Unternehmen baut. Äh, und Nachhaltigkeit hat ja mehrere Dimensionen. Und für uns hat es auch die Dimension äh, der Kolleginnen und Kollegen der Kollegen, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Das heißt, äh, wir bauen Unternehmen, versuchen Unternehmen zu bauen, wo man sich wohlfühlt, von der Logistik bis ins Büro. Wir zählen heute zu den besten Arbeitgebern im Handel in Europa, äh, darauf bin ich stolz. Und was sind die Effekte daraus? Die, der Effekt ist, dass wir äh, fast überhaupt nicht mit Personaldienstleistungen arbeiten wir haben jetzt in der Corona-Zeit äh, in, innerhalb von zwei Wochen 100 Leute in der Logistik angestellt. Äh, und die, die, die kommen alle aus, äh, aus dem eigenen Bewerberpool. Ja? Also das ist, das ist schon spannend, finde ich. Ja? Und das hat damit zu tun, wie steht das Unternehmen da, was hat es für, für Image in der Region. Das kriegt man jetzt auch außerhalb unserer Region so mit. Nicht? Das, das ist ja weil, aber, aber selbst in, 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 in den hochqualifizierten Bereichen rund um IT, BI, KI und so weiter, finden wir, äh, würde ich mal sagen, viel leichter Leute in viel kürzerer Zeit als andere Unternehmen. Und das kann doch nur daran liegen, äh, dass man auf dieser Seite viel, viel investiert. Und das viel, viel investieren ist halt, sind halt so Kinderbetreuungsmöglichkeiten, äh, sind das, 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 Essen, das ist der bloß selber. Also auch, auch viele, viele Dinge. Aber die kriegt man zurück. Und äh, Sport natürlich viel Geld. Also, Fluktuation ist natürlich gering dann. Äh, du tust leicht, die Leute zu finden. Äh, brauchst, äh, brauchst viel weniger Stellenanzeigen. Und, 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 und. und. Das macht schon alles sehr viel Sinn. Und äh, insofern kann ich, da, kann, ich da, kann ich da nur froh sein
0: drüber. Ich glaube, das, das, das zeichnet euch auch aus. Weil egal, wenn man mit jemandem auch aus deinem Team in Kontakt war, es hat sich immer jeder sehr begeistert über die Atmosphäre im Team gezeigt, wie die ganzen Abläufe sind. Und sowas entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist einfach gelebt. Und im Alltag, weil irgendwelche schönen Wörter auf Stellenanzeigen schreiben, machen viele. Wie es dann im Alltag ausschaut, das ist dann oft ganz anders. So ist es, ja. Also, du musst es, das kann man nur funktionieren,
1: wenn du es lebst. Das ist ja nicht geplant gewesen. Es ist ja. nicht geplant gewesen, dass wir uh, der besten Arbeitgeber sind in, 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 im Handel
0: in Europa. War nicht geplant. Ist, ist passiert. Ist doch gut passiert. Ich meine, zumindest ja. etwas, was mal positiv passiert, quasi. Ja, okay. okay. Du, lass uns doch abschließend äh, noch mal kurz zum Thema Business kommen. Wie, wie ist denn deine deine Planung für jetzt das kommende oder restliche Jahr 2020? Was steht denn groß bei euch an? Das Weihnachtsgeschäft steht quasi vor der Haustür. Und dann geht es eh schon wieder mit 20, 21 los. Keiner weiß, ob es eine zweite Welle geben wird oder nicht. Ähm, was sind denn die Planungen bei euch aktuell? Naja, bei
1: uns ist, äh, wir sind ja alle, alle Menschen nicht? und äh, haben zehn Finger. Äh, deswegen äh, orientieren so sie Planungszoll immer ein Zehn-Fingersystem. Also, man sowas mit zehn multiplizieren können und dann ist es äh, <lacht> Und äh, äh, wir, wir, wir versuchen, die 100 Millionen zu knacken. Das ist das, das große Thema 2020 für uns. Äh, schaut zu schlecht aus. Ein bisschen fällt noch. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Aber, aber, äh, aber das ist die Herausforderung. Und im nächsten Jahr wird es wieder viele äh, neue Online-Shops gehen. Interessante, interessante Produktportfolios, die diesmal in nicht an, an in der Nische sein, sondern in der Masse. Ob wir da, damit Erfolg haben, das wird die große, große Frage 2021.
0: Das heißt, ihr habt auch definitiv da noch einige einige Meilensteine vor euch in den kommenden Jahren? Auf jeden
1: Fall. Ja, sich neue Logistikzentren, also der Bauabschnitt 3 ist ja gerade in, in Planung mit zusätzlichen 20.000 Quadratmetern Logistikflächen, ja,
0: also
1: es gibt, gibt immer was zu tun. Glaubt ihr dann.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Insights. War, war super spannend. Man ist auch einfach extrem interessant, immer wieder von Zeit zu Zeit zu hören, wie ihr euch einfach entwickelt. Und da muss man echt sagen, Hut ab, ihr habt es wirklich geschafft, aus der Steiermark raus einfach hier einen europaweit sehr erfolgreichen Online-Händler aufzubauen, in den unterschiedlichsten Nischen. Und dabei auch die Mitarbeiter nicht vergessen, das können nur wenige von sich behaupten, muss man sagen. Das ist nett
1: gesagt. Danke, Stefan.
0: Sehr gerne, doch Liebe Zuhörer, wenn auch ihr noch Fragen habt zu den Roland, schickt mal kurze E-Mail, ich werde sie ihm sehr, sehr gerne weiterleiten. Wenn auch ihr noch Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, schickt mal kurze E-Mail, meldet euch bei mir und ich werde auf jeden Fall mit euch in Kontakt kommen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und bis bald.